0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об иммиграции или об опыте жизни в другой стране. Подкаст называется «Живи там хорошо». Меня зовут Даша Полыгаева, и я живу в Дубае.
1: Привет-привет! Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии по-прежнему. Живу в Германии. Даша, расскажи, как твои дела в Дубае. Мы с тобой давно не созванивались. Я помню, что ты рассказывала в предыдущем выпуске, что очень много твоих друзей и знакомых переехали в Дубае, у вас такое классное комьюнити там образовалось. Как вам там всем живется? Как
0: вы переживаете жару? Ой, ну в жару мы переживаем в основном дома. Вот сейчас мы с Машей можем выходить гулять только после пяти вечера. А утром я ее отдала в сад почти на всю неделю, потому что у меня уже нет возможности ее развлекать так же качественно, как когда ты можешь просто пойти погулять. Вот поэтому, ну, слушай, в жару, тут просто все дома сидят, ты научаешься жить в таком режиме и вечером выходишь погулять, или гуляешь в моле. А в основном, на самом деле, у всех, мне кажется, прошел какой-то первый такой шок, и сейчас все решают бытовые вопросы, школы, квартиры, естественно, разобраться со всеми бумажками, и многие думают о том, чтобы ну хотя бы на какой-то период уехать э, или в Россию, или уехать куда-то, где не так жарко, это должно помочь, мне кажется, освежиться. У нас на детской площадке только и разговоров что о том, кто куда уезжает и насколько Вот что я могу сказать. Вот, у меня могут быть только прямые Включения с детских площадок, мне кажется И мы тоже собираемся Пора записывать, да Да, stories. И мы собираемся тоже Мы чудом, просто ты знаешь О наших приключениях, получили шенгенскую Визу, я так понимаю, что это вообще Распространенная проблема для всех, кто живет За границей, но не в Европе И пытается там получить шенген угу. И дело не только в том, что Сейчас к России сложные отношения Но просто как-то система налажена Таким образом, что его очень сложно здесь получить. Я знаю, что в Америке не просто тоже получить шенгенскую визу. И это был... Я не буду сейчас вдаваться в детали, но это был нереальный квест. Нам выдали, правда, всего лишь на полгода, но выдали, да, и мы собираемся тоже в июле, получится в общей сложности на полтора месяца э, уехать и немножко передохнуть от жары. Вот, было бы прям... Очень круто. Может быть, с тобой удастся встретиться, не знаю.
1: Да, вообще было бы здорово, конечно. Я очень рада, что удалось получить э, визу, потому что ты, я помню, уже прям мечтала, мечтала о каникулах европейских, да. Италия, Франция, Швеция. Расскажи, а как у вас дела? Что новенького? Как у нас дела? У нас, э, у меня точнее, ностальгия какая-то невероятная. Мы с тобой про это уже говорили, и помнишь, мы записывали в начале самом вот, когда мы запустили подкаст, выпуск про ностальгию, очень и только что перед... очень классный да. да, очень классный, очень душевный выпуск получился, но сейчас он был бы еще более актуальным, потому что, мне кажется, настоящая ностальгия начинается через три года после переезда. Вот мы с тобой три года назад примерно переехали. Вот скоро у меня как раз будет три года mm -hmm. в июле. да. И я тут периодически устраиваю себе русские вечера. А позавчера у меня был такой русский вечер. Я сначала слушала Дудя, смотрела Дудя, потом я слушала стихи Цветаевой, потом я слушала эфиру, <смотрела> потом Чайковского. Oh. <смотрела> Это просто Дуд интересное сочетание, да, но это вот прям какая-то такая отдушная моя сейчас. У меня есть гораздо более стыдное признание.
0: Но, во-первых, я тебя понимаю очень хорошо <laughs> и тоже ностальгирую. У меня тоже постоянно флешбеки какие-то про Россию, про Москву. Так вот, на днях, а именно вчера, еду я на машине и думаю, чтобы мне такого послушать. И ввожу я в Spotify следующий запрос русская поп-музыка. Пев Конкоров в мол. Под группу «Гости из будущего. Под. Господи, что там еще было? Певица Максим. Ну, как-то ее я прориснула. Вот от гостей из будущего я как-то получила удовольствие. Юлия Савичева. Юлия Савичева. А, я помню. Это же было шоу такое, как оно называлось. Фабрика, Ты, фабрика звезд. звезд. Да, 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 да. Это какая-то, мне кажется, у меня была еще ностальгия по моей юности. Да, в общем, смотрела я на пустынные пейзажи кругом, и хорошо, что люди, проезжающие мимо, не слышали,
1: то, что слышала я. Вот у меня вот так вот еще ностальгия проявляется таким стыдным образом. Ой, слышу, у меня такое тоже периодически бывает. Я недавно слушала Диму Билана. Какие-то песенки, которые я любила, когда мне было лет 14-15, но потом, знаешь, ты переключаешься на Чайковского. В общем, человеке может сочетаться много всего интересного. Много прекрасного, да, однозначно.
0: Так вот, да, давно мы обещали, на самом деле, поговорить про работу и хотели поговорить про работу в новой реальности, в эмиграции, в новой абсолютной ситуации, в которой огромное количество людей сейчас оказалось. Не все могут сохранять какой-то удаленный заработок для себя. И, конечно, теперь это уже не только для нас, но и прям для многих-многих актуально.
1: Да, и у меня очень многие друзья и знакомые сейчас в поиске. Вот подруга Дина, про которую я рассказывала, ищет работу в Европе активно. Школьные друзья пытаются найти работу в Германии. Они отыскали... У моего друга немецкие корни, немецкого дедушку, и теперь пытаются по этой программе специально переехать в Германию и ищет работу для айтишника, а он айтишник. А, и для нас, Даши тоже это такая суперактуальная сейчас тема. Даша, расскажи про себя, почему для тебя это сейчас актуально, как ты себя при придумываешь? Или хочешь перепридумать? Я
0: поняла просто, что э, тяжеловато с рублевыми доходами в новой реальности. Сюрприз, сюрприз. И я... Хочу найти работу здесь, в Дубае И еще мне просто очень любопытно Поработать в международной компании Потому что я всегда работала Вот во всех этих журналистских э, Медиа И это совершенно другая История, это абсолютно Это не корпоративный пионерский мир лагерь. Это пионерский лагерь Это секта, как угодно это можно назвать А мне вот интересно, знаешь Вот прям в компании, когда там Переписка, вот это вот все Мне просто интересно в это погрузиться может быть, это не мое, я не знаю. Хотя я настолько структурированный человек, что возможно, мне это и подойдет. Вот. Но мне интересно, и еще, конечно, мне интересно было бы ну, как-то сопоставимый доход получать, сопоставимый со, со средним в Дубае. Вот. Может быть, это как-то улучшило бы мой лайфстайл, скажем так. И, конечно, интересно, смогу ли я вообще свой опыт как-то перепридумать, перепридумать. Преподнести правильно Насколько мы вообще, да, конкурентно способны. Вот, так что очень много задач В голове и Не знаю, с чего начать Вот сейчас пока английским занимаюсь И как-то пытаюсь понять, как, как мне себя Преподнести здесь, на, на этом рынке а у тебя какие идеи?
1: Ты знаешь, мне сначала хочется тебе ответить, потому что я mm -hmm. вот, вот буквально пару дней назад думала про это и про тебя, и про твой опыт, что мне кажется, что мы иногда как будто бы недооцениваем на журналистский опыт, ну, или его примеряем, применяем именно к журналистике. А на самом деле мы же обладаем кучей разных навыков. Это сейчас не реклама нас дальше. Почему вы нет? Да, research, да, анализирование информации, быстро оперативное анализирование информации, создание текстов, создание продуктов. Мне кажется, эти навыки могут быть востребованы в разных областях, поэтому я считаю, что ты очень хороший специалист. О, спасибо. Сто
0: вот, процентов, да, мне нужно просто как-то поверить в себя, наверное. Да, мне
1: кажется, тут очень большой такой психологический компонент, поэтому наша mm -hmm. самотерапия должна помочь. Ну, а у тебя какая самотерапия? На какую тему сейчас? У меня на какую тему? Я тоже пытаюсь себя как-то перепридумать и перезапустить. Я последние два года развивалась как журналист-фрилансер- «Удалёнщик», и как подкастер работающий на российский рынок в этом году я хотела попробовать новенькое что-то для себя я хотела пойти в сферу онлайн образования потому что она сейчас очень так пышно развивается и мне эта тема очень интересна мне вообще интересно образование и я думала про то чтобы запустить свой онлайн проект для женщин ну, ты знаешь как я люблю женщин, я люблю гендер... женщин в смысле гендерные темы mm -hmm. женские права и вот это все и мне хотелось вот этим заниматься я бы думала над этим кумекала в январе и феврале. И вот наступило 24 февраля, и все мои планы а, идти на российский рынок, они как-то так немножечко обнулились и перевернулись, ну, потому что я начала думать про то, что, о боже, ну это же будет такая жопа. Мне сейчас нужно думать про то, как строить в этом кризисе новый проект а, на русском, а, ну, на российскую аудиторию, а что делать с рублями, как их конвертировать. Не лучше ли мне запуститься на западную аудиторию на английском языке, хотя это, конечно... Намного сложнее для меня, потому что это не родной мой язык, да, и там много челленджей, но как будто бы тоже очень много возможностей, вот, но ну, я вот пока в состоянии какого-то придумывания, и, конечно, да, то, о чем ты говоришь, рублевые доходы, ну, просто мне кажется, что есть еще страны, в которых это очень сильно ощущается, ну, вот Германия и Эмираты, да, Дубай — это те страны, в которых, правда, очень невыгодно зарабатывать в рублях, поэтому хочется переходить на другие доходы. Да, никогда
0: не знаешь, сколько рубль будет стоить, поэтому... Абсолютно, да. Ну, про то, что делать с работой в нынешней ситуации, мы поговорили с Леной Рязановой, это специалистка по карьере или по талантам, как она себя называет, и вы можете помнить Лену, мы записывались с ней интервью прошлым летом и сделали эпизод, он называется «Я спрыгнула с лайнера в открытое море и подбила на это всю семью это Лен про свою историю рассказывает Ссылку мы оставим в описании этого эпизода
1: А сегодня я буду мучить Лену другими вопросами Действительно ли российский паспорт осложняет поиск работы за границей И стоит ли искать работу в новых странах сейчас Или лучше подождать и пока работать удаленно на Россию И что делать, если хочется открыть в новой стране свой бизнес, свое дело И вообще как планировать свою карьеру вот в такой тяжелой ситуации неопределенности. А в середине этого эпизода вы услышите интервью с предпринимательницей, основательницей wellness-платформы Юром Дашей Белоглазовой. У Даши очень вдохновляющая история. Она расскажет про то, как ей и ее команде в первые месяцы после 24 февраля удалось спасти бизнес, вернуть потерянную аудиторию и даже вырасти и выйти на новый уровень. И почему в кризис она предпочитает не стратегию сокращения и ужимания, а наоборот расширение, экспансии и инвестиций в сотрудников и себя саму. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Виделись с
2: вами прошлым летом, когда мир совсем был другой. Как вы? Функционирую, я бы так сказала. Mm -hmm. Но все время есть ощущение такое фоновое, что при этом происходит что-то плохое, и туда очень легко свалиться, закопаться, в этом во всем утонуть. Тем не менее, сложно, тяжело. Но оптимизм еще как-то не совсем закончился, не весь вышел. Хочется надеяться, что возможен исход мирный. И скоро посмотрим. Как у вас сейчас работы? Я так предполагаю, работы очень много стало.
1: еще больше, чем было.
2: Да, Даш. Ну, не больше, чем было, потому что у меня есть своя вместимость <laughs> по загрузке. И я ее после своего страшного выгорания стараюсь не переступать. Иначе я быстро закончусь а, и никому, соответственно, не помогу. Поэтому да, работы много. Сейчас, конечно, поменялся профиль запросов. И я бы сказала, что вот в этом контексте, в котором мы сейчас... Еще поменялся. Сложно как-то это назвать одним словом. Это может быть какой-то новый тип выгорания. Если хотите, я расскажу. Давайте, Среди да. наших слушателей есть люди, которые управляют командой, то им, наверное, будет полезно. Этот тип выгорания, новый тип, лидерский тип выгорания, когда в кризисе лидер берет на себя мега ответственность. Я это называю комплекс супермена. Это не только касается руководителей больших-больших команд. Я работаю с разными людьми, даже у которых 2-3 человека в команде. Это же тоже команда, это полноценная команда. И когда команда говорит, слушай, нам тревожно, что делать, куда это все приведет, как мы будем дальше, то Одни люди говорят: "Ну что, будет все хорошо, будет точно все хорошо". И начинают э, строить какие-то прогнозы, пытаться давать какие-то гарантии с очень благой целью, чтобы команду успокоить или чтобы поддержать и чтобы показать, что вот, -вот мы вместе, у нас все будет хорошо, мы справимся. И вот э, вот эта вот выдача гарантий это все равно, что у постели очень тяжело больного человека давать гарантию его семье, если ты доктор, что он точно выздоровеет, да? И как этому доктору дальше жить с этой выносить моей ношей, что ты пообещал, что все будет хорошо, а дальше все стало плохо. И вот это прямо выжигает ресурсы. Вот прямо, вот прямо, вот, вот очень быстро. И вот в этих обстоятельствах я, когда работаю с ребятами, создавшими свои классные проекты, построившими бизнесы или работающими с командами, подразделениями или с целыми компаниями в корпоративном секторе. Ух, кроме того, что и так все неопределенно, они еще на себя вот эту дополнительную ношу очень любят взваливать, что, конечно, объяснимо. Но, с другой стороны, это практически невыносимая ноша. И вот моя задача — помочь увидеть это все с другого ракурса и понять, что ты, конечно, можешь всего нагарантировать, как специалист, как профессионал, как руководитель. Но проблема в том, что обстоятельства ты не контролируешь. Вот и все. Вот. И это вот как раз то, с чем я сейчас очень часто работаю. И, конечно же, второй момент, с которым я работаю, он примерно сводится к вопросу, а как теперь все либо перестроить, либо как все теперь начать с нуля во всем вот этом вот новом непонятном вот в этом странном мире? Вообще как, как, как? И вот это тоже такой классный, классный запрос. И так как я 10 лет уже работаю с профессионалами, находящимися в таких условно-кризисных точках своего пути, в таких горящих точках своего пути, то сейчас весь мой этот десятилетний опыт прямо очень-очень мне нужен, потому что сейчас намного, намного, намного сложнее. Такое ощущение, что даже те, кто ни в каком ни кризисе карьеры, ни в каком ни кризисе самоопределения, их вот всех вот нас вот так встряхнуло, вот встряхнуло, и, и кто-то приземлился на четыре лапы, а кто-то еще в воздухе висит, а кто-то сломал уже лапы, приземлившись. И вот это прямо очень-очень сложный контекст. Да, у нас
1: с мужем возникла такая метафора, когда мы думали про мой личный путь и куда мне теперь двигаться, что если бы мы были... Пещерными людьми, которые бы охотились на мамонтов э, и искали бы какие-то овощи, растения, что-то, да, чтобы прокормить себя и свою семью. И вот мы в какой-то день просыпаемся и видим, что все, во что мы верили, все на что мы рассчитывали, что мы планировали, перевернулось с ног на голову. Мамоты куда-то исчезли овощи уже не те, и нам нужно что-то придумывать. Возможно, нам нужно эмигрировать. И поскольку у нас подкаст про эмиграцию, то мне бы хотелось поговорить как раз про этих людей, да, которые или уже давно уехали, или уезжают. И вот они, люди, которые сейчас уезжают, они вот так оглядываются по сторонам и думают, а куда мне идти? На север, на юг или на запад? А с чем я там столкнусь? А вдруг там ничего не получится? А вдруг там тоже нет мамонтов? А вдруг меня там не примут? И вот эта ситуация неопределенности, она для нашего мозга конечно очень очень
2: сложная как с ней справляться да Даша, очень классная метафора только я сейчас ее дострою потому что ваша метафора она очень позитивная и очень хорошая и в ней есть такая картина что вот вы выглянули из пещеры все поменялось мамонты ушли и там все растет другое и вы теперь должны приспосабливаться к этой новой реальности и принимать решения а представьте и, и это не про ту ситуацию, которая сейчас. Это была, бы про, это была бы очень хорошая история про перемены. Но, увы, проблема в том, что сейчас ситуация перемен еще не завершилась. Она в развитии находится. И это означает, что вы выглянули из пещеры, увидели, что мамонты ушли, цветы растут другие. Через час вы выглянули увидели, что мамонты ушли. На их месте какие-нибудь или Вместо цветов растут ядовитые лианы. Еще через час вы выгляди, выглянули и увидели, что вообще вы в в море теперь находитесь а еще через час вы увидели что джунгли так заросли что вам даже не выйти из пещеры и вот это происходит когда мы каждый раз заглядываем в новости и мы каждый раз понимаем что трендец еще не закончился и каждый раз п -п -при прибавляется новая новая и новая а, ситуация новый какой-то ракурс уже казалось бы куда хуже и вот вот это что, почему это все очень сильно осложняет, потому что когда происходит что-то плохое или происходят просто перемены, примерно адаптация одна и та же, как ни странно, к плохому, к хорошему, что ты вышел замуж, что ты родил двойню или не двойню, а просто ребенка, или что ты, например, не знаю, там, понял, что у тебя смертельная болезнь, адаптация примерно, как ни странно, проходит по одному и тому же пути. И вот главная стартовая точка к адаптации ⁇ это принятие. И принятие это сейчас быть пока не может, потому что нам нечего принять. Все развивается и вот эта вот модель мне очень нравится я как-то размышляла об этом она мне пришла в голову когда ты находишься на острове и на этом острове идет активное извержение вулкана и прямо сейчас по склонам горы течет лава и ты стоишь размышляешь где ты на этом острове будешь жить тот вопрос размышления он не совсем уместен потому что ты не знаешь что из себя будет представлять остров когда извержение закончится и какая-то часть острова останется невредимой какая-то останется там вся покрытая каким-нибудь пеплом и и так далее. Но так или иначе, сейчас очень сложно строить прогнозы, потому что мы не все вводные еще получили, не все водные еще осознали. И вот как раз а, есть такая точка некая, которую мы все ждем, и она для многих, я разговариваю, вот, и последние три недели вот, вот все сходятся на том, что эта точка будет связана с завершением военных действий. Да, эскалация возможно еще какая-то, там переговоры могут быть очень жесткие, или какие-то еще могут быть новые санкции, или еще что-то, но когда хотя бы военные действия завершатся, то у нас уже появится, пусть это будет дно. Пусть это будет дно, но дно это какая-то твердая поверхность, не, от него можно оттолкнуться и начать всплывать. Сейчас мы до, доходим до дна, а оно проваливается все ниже, ниже и ниже. Вот в этом проблема. Поэтому ребята, которые сейчас размышляют, эмигрировать, не эмигрировать. Если эмигрировать, то куда, то в каком качестве и так далее, то вот это вот все просто из разряда. Ну, такое, такое вот прямо вот угадать. Вот совершенно угадать то есть здесь нет пока никаких твердых факторов наверное потому что непонятно ни по поводу одной страны непонятно угу. что будет через год непонятно еще к этому ко всему прибавляется
1: ощущение что российский паспорт становится неким препятствием для того чтобы найти работу за границей или открыть свой бизнес для иностранной аудитории да для иностранного рынка как вам кажется это так или это больше в наших головах и что с этим вообще можно
2: делать это и так, и не так. Во-первых, у очень многих людей с русским паспортом сейчас ощущение вот этой коллективной вины. И мы проецируем его на все происходящее, и мы прямо так выхватываем из всех новостей как раз те случаи, когда там, в каком-то русском ресторане разбили стекла или когда кого-то, там, друзей, наших друзей каких-нибудь не приняли на работу и так далее. То есть отчасти это у нас в головах, и отчасти это реальность. И вот что касается именно работы, которая связана с трудоустройством где-то на месте или собственным бизнесом каким-то опять же на месте и все вот это вот мне кажется сейчас опять же в активной стадии происходящего сейчас для этого не самое лучшее время не самое и Удаленно. Если есть выбор, возможность поработать удаленно, без каких-то там оформлений и так далее, лучше поработать удаленно. Лучше поработать удаленно. Если а, бизнес хочется прямо на месте основать, то лучше побыть в стадии MVP, а, там что-то там поэкспериментировать и так далее. То есть, вот пока по возможности не выходить в ситуацию, когда можно получить просто вот от какого-нибудь чиновника, вот просто такого, не знаю, излишне настроенного против. Просто получить отказ ни с того, ни с сего. Поэтому здесь сейчас осторожно.
1: Вот. А если люди, вот у меня подруга еще несколько знакомых, они в активном поиске работы на месте, да, и надеются, что именно вот этот тезис, эта мысль, что русские разные, и у нас у всех разные бэкграунды, она как раз может им помочь и Иностранцы тоже разные, да, кто-то находится в плену стереотипов, потому что очень много эмоций, ну а кто-то их как-то все-таки пытается разделить. Вот вы бы тут э, тоже советовали переждать, или все-таки, если есть острая необходимость именно да, в том, чтобы найти работу и зарабатывать не в рублях, а в какой-то
2: другой валюте, все-таки продолжать искать? Искать точно надо. Вообще поиск, он же все равно это процесс очень небыстрый, и к тому же сейчас та ситуация, которая сейчас в Европе, когда растет безработица, и когда страны сами решают проблему вот этой растущей безработицы. Был же ковид. <смех> кто-то сейчас о нем, если помнит. Ковид-то очень сильно бомбанул по рынку труда. Очень сильно. И как раз мы еще тут все от ковида-то толком не оправились. Некоторые индустрии так вообще еще на ноги не встали. И тут раз, и вот такое происходит. И поэтому вообще сложная была ситуация на рынке труда. И даже если бы так вот по-хорошему кто-то сказал, а я хочу переехать, я хочу искать новую работу. И то было бы, ну, так... Такое время неоднозначное, а тут еще и вот, вот 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 еще вот эта ситуация. Поэтому в принципе этот процесс легким не будет, но вы правильно сказали, даже очень зависит от того, а что у человека есть предложить. Если специализация какая-то уникальная, если классные, интересные компании, если есть местный язык, то есть не просто английский. Английский, конечно, однозначно нужен. Но если еще есть какой-нибудь местный, там, французский, не знаю, испанский, итальянский, немецкий и так далее, конечно, это дает гораздо больше шансов, но этот процесс легким скорее всего не будет. Пока, во всяком случае, точно. Я понимаю, что многие хотят, наверное, услышать какой-то Оптимизм, и чтобы хоть кто-то сказал, что все будет хорошо. Но мне кажется, что оптимизм может быть опасен тем, что формирует ожидание, что скоро-скоро все станет хорошо, или что-то будет легче, чем будет. И вот мне кажется, что лучше сейчас вот этим хорошо не перегревать никого. Да, мы сейчас смотрим на эту реальность, она а нифига не нравится. И мы понимаем, что еще предстоит столько проблем решить до того, как эта новая реальность станет новой нормальной. И вот если мы находимся в этом спокойном присутствии и мы готовы, засучив рукава, делать то, что нужно сделать, чтобы все было нормально, то это одна позиция. А если человек просыпается и говорит, ну сегодня-то будут хорошие новости, ну сегодня-то я там найду работу или ну сегодня-то... И вот, вот это каждый раз, когда новостей... Пока не будет и пока каких-то изменений к лучшему не будет, его это каждый раз как будто по-новому накрывает. Ему опять придется выбираться из-под своих таких завалов эмоциональных. Поэтому лучше видеть все во всех оттенках, mm -hmm. во всех тонах, не только в хорошем свете.
1: Вы сказали про удаленку, да, что, возможно, сейчас лучшее время для удаленки, то есть э, искать работу на российском рынке, да, несмотря на то, что он не кажется стабильным, но все-таки это то, что нам знакомо, это понятный контекст, это понятный язык и прочее. То есть это вариант.
2: Ну да, и, и это всегда вариант. Вообще для всех, кто уезжал, мы сейчас опять же про мирное время, когда кто-то планировал переехать, то, естественно, чем больше... В финансовой стабильности и профессиональной стабильности именно на время переезда, тем лучше. И поэтому идея про то, что есть какая-то работа, при этом, может быть, она part-time но она удаленная, и она дает тебе вот, эту, вот этот маленький пятачок стабильности, такой как маленький мостик с перилами, за который ты можешь подержаться, пока ты идешь над этой бурной рекой перемен, это, конечно, очень круто. Я бы даже сказала, что вот здесь очень хорошо может сработать принцип good enough job. То, что я советовала ребятам, которые говорили, я хочу работу своей мечты, я хочу карьеру своей мечты, я хочу вот сделать вот то-то, то-то, то-то. Я говорила, это все круто, но на переходный период любая работа, которую ты уже позавчера делал, там, ну условно говоря, там, вот ты уже перерос этот уровень давно, ты уже в разы круче, ты уже левой ногой можешь ее делать, не просыпаясь, она окей, эта работа годится для того, чтобы поддержать тебя на переходный период, и конечно ты ее будешь делать хорошо. То есть это не значит, что берите любую работу, куда вы можете себя продать и делайте ее фигово, и через какое-то время это обнаружит а вас уволят, но у вас там будет какое-то время, месяц, например. Не, 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 я, это ни в коем случае так нельзя. И эта сделка должна быть честной, но тем не менее вот к вопросу, что нужно разделять. И когда человек говорит: "Ну стой, 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 подожди, я там собирался выращивать розы, а ты мне сейчас говоришь, повыращивай пока картошку. Меня это убьет. Я не собираюсь выращивать никакую картошку. Мне розы нужно выращивать. Я человек роз. Я говорю, а что иногда да, мы не предаем себя и не становимся жертвой только потому, что нам нужно прожить какой-то сложный период. Выращивай картошку для того, чтобы пережить этот период, но параллельно Хотя бы несколько кустов рост тоже выращивай, и это будет твоим мостиком вот именно в ту историю, в тот сценарий, который тебе нужен будет. То есть я не призываю сейчас все свои амбиции, великие мечты, планы выбрасывать куда-то или там морозить надолго. Все можно совмещать даже, uh -huh. все можно совмещать.
1: Друзья, к интервью с Леной мы еще вернемся. Лена поделится одним полезным упражнением, которое может помочь вам вспомнить ваши профессиональные качества, вашу ценность, ваши таланты, присвоить их себе и понять, куда двигаться дальше. Дальше. А еще ответит на вопросы наших друзей и слушателей про то, как им быть с карьерой работы в нашей новой реальности. А сейчас нам хочется созвониться с еще одной очень интересной героиней, журналисткой и предпринимательницей Дашей Белоглазовой, создательницей онлайн-платформы Euroom. В то время, когда многие малые бизнесы закрываются, Даша проект не просто не потерял аудиторию, а наоборот нашел новых подписчиков в России, в Украине и в других странах. И Даша не просто не сокращала сотрудников, а наоборот повысила им зарплаты и вообще активно развивает свой проект. ЮРОМ это wellness-платформа о балансе между физическим и духовным. Я узнала о проекте Даши два года назад, случайно натолкнувшись в Apple подкастах на ее медитации, и меня Даша настолько расслабила, заземлила и унесла вообще в какой-то другой мир своим голосом, что я начала ее гуглить и нашла ее платформу. А сейчас я подписчица Дашного проекта и уже прошла много разных курсов на ее а Недавно, кстати, вышел очень актуальный курс про то, как пережить кризис, как сохранять устойчивость в трудных жизненных ситуациях и как за авторскую позицию по отношению к своей жизни. Да, все ссылки, как обычно, мы в описании оставим. Даша, привет. Привет. привет! привет! У нас впервые в истории подкаста три Даши собрались в эфире.
3: <свят> Надо, наверное, загадать желание. Вообще исторический какой-то период у нас. Мы как раз
1: хотим с тобой про исторический период поговорить и про то, как uh, ты и твой проект Your Own, твой бизнес Your Own, его сейчас проживает. Расскажи нам, пожалуйста, как кризис
3: и вот события последних месяцев uh, повлияли на твой проект? Очень сильно. Первые дни я в целом вообще, если честно, про проект не думала. Просто я забыла про то, что есть работа. Потом э, невозможно было про него не думать очень сильно и интенсивно. Конечно, ты думаешь про финансы и про то, как уберечь себя и в том числе сохранить рабочие места, в то время как э, другие увольняют сотрудников, особенно это касается малых бизнесов, которые в целом просто начали закрываться повалочно. И э, у нас в том числе в команде есть э, человек с Украины, который который э, успел э, переехать в э, Польшу. Она сейчас в Польше находится и последний человек, который мне бы хотелось сокращать, это этот человек. В общем, мы пошли немножко не по тропе логике. Я сейчас вернусь к содержательной части, да, про стратегию, про наполнение проекта. Но э, мы, в общем, по, про то, как мы справились с кризисом, мы, наоборот, повысили зарплату. Я повысила зарплату ей, я повысила зарплату Плату еще нескольким людям, кто особенно вовлекался в период кризиса в решении наших задач с платежной системой и со всем остальным. И мы также, вот что касается стратегии именно такой технической, мы решили повысить стоимость подписки. Раньше она стоила 900 рублей, затем она стоит, сейчас она стоит 1650 рублей. В общем, очень много маленьких стратегических решений и больших стратегических решений привели нас к тому, что как мы 95% клиентов потеряли, так мы их и вернули за буквально первые несколько недель апреля и пошли в рост. То есть мы во время кризиса не только не потеряли сотрудников, не только не провалились, мы еще и выросли в этот кризис. И все это благодаря не только нашим техническим решениям, но и благодаря содержательной части. Потому что вот как раз основным источником стресса для меня это было то, что нужно было думать не только про какие-то финансовые нюансы, юридические нюансы, разбираться в том, в чем я не разбиралась раньше, потому что элементарно все деньги, которые у меня были на моих российских читах, мне их нужно как-то вводить было в Грузию, и я просто за какие-то, не знаю, экстремальные сроки освоила биткоин и так далее. И параллельно с этим очень много сил нужно было на то, что на самом деле занимало все мои мысли — это как продолжать быть полезной людям. Потому что у нас уже был определенный контент-план, уже были отсняты определенные определенные курсы, определенный контент был подготовлен, была проделана очень большая работа, и тут я понимаю, что мне вообще само это нафиг не нужно, то, что мы там наснимали и подготовили. Я бы сама такое не стала читать, но как я могу что-то делать искусственно в своем проекте? Это проект, это вообще мое все, я его безумно люблю, я верю в его ценность и полезность для других, и я начала думать о том, а что бы я сейчас хотела читать, что бы я хотела сейчас изучать чтобы мне действительно помогло в этой ситуации если бы я была на стороне тех кто остался в россии если бы я была на стороне тех кто эмигрировал из россии если бы я была тех кто остался в бомбоубежищах э, в украине если бы я была на стороне тех кто успел уехать из украины э, мой мозг просто расслаивался мне кажется параллельно с тем что мы здесь э, в грузии оказались просто в центре иммигрантского мира скажем так, и ты физически еще стремишься помочь людям буквально. Я за первые две недели здесь в Тбилиси помогла переехать больше, чем 600 людей из России и с Украины. Это параллельно вот со всем, что я только что рассказала. В общем, я думала о том, как мы можем быть полезными, и что я бы сама хотела изучать и читать сейчас, что мне вообще помогает. Сориентировалась так, что мы начали делать... New Reality Calls в рамках подписки. Раз в неделю мы созванивались с психотерапевтами, с психологами и говорили о том, что сейчас на самом деле у всех на уме, на душе, на сердце, под сердцем. Те темы, которые я не видела, чтобы поднимали другие в своих лекциях или в вебинарах, или марафонах, или курсах. Мы говорили про кризис самоидентичности для тех, кто проживает горе по своей родине. Мы говорили с другим специалистом про то, почему реакции людей отличаются, и почему важно понимать тонкости этих реакций. Мы сняли, уже сняли, скоро добавим на платформу курс с АЭС-платформ про то, как любой soft skill, любое хобби преобразовать в бизнес. Сделать это самостоятельно, без большого бюджета, без команды. Это то, что будет актуально всем, кто потерял работу, кто переехал в другую страну и думает о том, чтобы начинать что-то с нуля в онлайн-пространстве, хотя привыкла работать офлайн, да, в Москве или в Питере, или в Киеве, или во Львове, где угодно. И таких продуктов у нас готовится очень много. Они, мне кажется, все очень ценными, актуальными. Фух, ну я долго могу про это рассказывать, правда. Даш, ты сказала, что ты в этот
1: кризис решила не просто никого не увольнять, а наоборот повысить зарплаты. Это такое очень интересное решение, на мой взгляд. И еще я помню, что в самом начале этого кризиса ты написала пост себя в Телеграме про то, что беднеть и богатеть — это всегда выбор. И что ты осознанно пошла по пути не экономии, а инвестиции и расширения. Кому-то такой выбор может показаться очень нелогичным. А как бы ты сама его объяснила?
3: Это опыт и других кризисов в проекте, потому что это, да, самый сложный наш кризис сейчас, но были же и другие. И я попробовала уже по-разному. И вы знаете, вот так работает наша психика, что то, когда э, тебе плохо или когда ты проживаешь кризис, то как будто кажется логичным скатываться по воронке вниз, обрубая шаг за шагом все, что приносит тебе удовольствие. Ну, например, вот зачем сейчас покупать красивую одежду, да, когда люди страдают угладают? Вот зачем мне ходить на кофе с друзьями по утрам, когда у кого-то вообще сейчас нет друзей, близких и кофе? И вот так, знаете, один за другим ты отрезаешь все, что для тебя кажется центральным, важным, приносящим удовольствие. Но смысл в том, что именно эти вещи дают нам ресурс. И по факту ты обрубаешь не просто какие-то события или вещи материальные из своей жизни, а ты обрубаешь свои источники энергии. То есть это как будто ты подошел к электростанции, начинаешь ее просто обрубать, обрубать, обрубать провод за проводом. И потом все удивляются. Ой, я почему-то выгорел. Ой, я почему-то абсолютно без Полезен, ничего не могу, не есть, не спать, кажется, мне меня депрессия и вообще хочу умереть. Но работает по-другому. Этих событий, вот этих удовольствий должно становиться больше в нашей жизни, в период кризиса, потому что тебе нужно в несколько раз больше ресурсов, чтобы решать невероятно сложные задачи, с которыми ты до этого вообще никогда не сталкивался, с которыми, более того, никто не сталкивался. И помимо того, что ты ни хрена не знаешь, еще ты ни у кого совета не можешь попросить. Ты ничего загуглить не можешь, потому что никто не знает ответа на эти вопросы. Ты просто пальцем в небо все начинаешь пробовать, что-то из этого получается, и ты чувствуешь себя просто богом в этот момент. И то, что ты сказала про инвестиции, это же был пост не, даже не в том числе про инвестиции в проект, а инвестиции в себя. Когда все просто превратились в трудоголиков, я взяла и поехала в отель на три дня в горы, в который давно хотела, очень красивый, и я так сильно перезагрузилась, мне так сильно помогло выбраться вот просто в грузинскую деревню, пусть и в метель, что я вернулась оттуда просто такой заряженный. мне кажется, от меня можно было... Мне тогда казалось, что глобальная потеря но из-за меня вот начинается, мне даже как-то неловко стало, вот, и э, я потратила очень много денег на курсы психологические, антикризисные в бизнесе, я купила себе красивую сумку, я начала каждое утро делать укладку, вот через «не хочу», и это стало моим протестом, вы можете отобрать у меня все что угодно, заблокировать мне все что угодно, но вот мою веру в людей, мою веру, мою любовь к красоте, то, что я женщина, Женщина, и мою любимую красную помаду вы у меня не отберете. Я вообще помаду спрячу. Все протестуют как могут, просто все почему-то забывают, что все вообще простые истины позабывали, мне кажется. Все вообще из головы повылетало. Что ты можешь победить зло не злом, а только добром, только вот этой верой. И надо все усилия прикладывать к тому, чтобы это сохранить. да что ты
0: упомянула, что среди одного из курсов, которые вы делаете, которые вы записываете, есть... Интересная нам с Дашей тема, как вот в нынешней кризисной ситуации хобби которая, там, дает нам энергию, приносит удовольствие, но, может быть, пока не приносит заработка, превратить в бизнес. Поделись с нашими слушателями какими-то основными лайфхаками на эту тему.
3: Я даже не знаю, с чего начать. Есть, как бы, определенная последовательность. Тебе надо понять, ты будешь выступать личным брендом или у тебя будет отдельный бренд. Ты будешь на какую аудиторию работать, а вообще название, да, а логотип, а если у тебя аудитория уже или нет, ее нужно как-то искать сейчас. Это оффлайн или онлайн? И много-много-много других вопросов. Опять же, какой у тебя бюджет сейчас? Его нет вот от слова совсем? Или там что-то вот в закромах можно найти? На какого-то копирайтера или дизайнера, да? Или, может быть, эм, человека, который будет отвечать за рекламу? Или производство то же самое, да? Если ты думаешь все-таки про оффлайн. И... Есть другая сторона вопроса, самая сложная. А я готов вот реально делать? Потому что многие очень в теории хотят э, что-то изменить в своей жизни и поменять свое направление в сторону как бы фриланса, да, или работы на себя. Но это такой уровень свободы и ответственности, который часто людям э, становится невыносим. Я не так давно читала лекцию на тему экзистенциальной эмиграции. Этот термин появился не так давно, он основан на психологии, на экзистенциальной психологии Виктора Франкла, когда люди, они переезжают в другую страну не за повышением уровня жизни, а за тем, чтобы в разных осколках реальности этого мира познавать Очень себя. Интересно. И смысл в том, это безумно интересно. Можно про это загуглить, почитать. Это термин ввел британский психотерапевт. Я не буду сейчас называть его имя. Вылетело прям с головы, очень не вовремя. По статистике, по наблюдениям, в общем, этого замечательного психотерапевта, чаще всего на родину возвращаются как раз те, кто уезжают за границу за повышением уровня жизни. А те, кто являются экзистенциальными мигрантами, они как раз остаются и продолжают исследовать этот мир. Они чаще всего не возвращаются на свою родину. И мне кажется, это очень интересным таким феноменом, вот чисто в качестве наблюдения. Так вот, что касается собственного бизнеса. В принципе, тоже самое. Насколько ты способен выносить пустоту, вот этот чистый холст? Потому что очень много людей, которым ты даешь белый лист, чистый лист бумаги, и э, говоришь, нарисуй мне что-нибудь. Вот тебе фломастеры, масло, акварель, простые карандаши. Пожалуйста, создай мне рисунок. И люди делятся здесь на две категории. Первые просто не думая берут и начинают рисовать. Да? Кто-то придумывает какую-то концепцию, кого-то сразу к то идея рождается в голове. А другие смотрят по сторонам вопросительно и ждут какой-то подсказки. А вот так я, а может быть, я даже... А мне с какой части начать? А, м, вот этот цвет, он, а он с этим сочетаться будет? Зеленый с красным они вообще сочетаются? А масло, наверное, долго сохнет? Нет, нет, нет. Я, наверное, карандашом нарисую. Ой, а если что, я могу разрезать пополам и сделать вот как-то, чтобы как будто ничего не было? И вот это две разные категории предпринимателей. Ну, вернее, предприниматели и не предприниматели от слова вообще. Потому что делать свой проект — это можно себе вот этот лист А4 представить размером во всю стену с потолками под 4 метра. Вот тебе стена, пожалуйста, 4 метровая, да? И вот тебе все инструменты, которые есть. Пожалуйста, рисуй. Вот это возможность выдерживать напряжение от пустоты, а с пустотой в своем бизнесе ты сталкиваешься постоянно, потому что не быть креативным в бизнесе невозможно, тебе постоянно нужно что-то изобретать. Вот это главный вопрос, он психологический, на который стоит ответить, прежде чем ты начинаешь что-то делать. Насколько ты способен выдерживать пустоту? Я немножко философски ответила на вопрос Даши, Даши, извини, но мне просто кажется это ключевым, да, потому что если ты начинаешь строить свой проект, свое хобби, свой бизнес того, что «Ой, ну я даже не знаю, а вот это и тут я не знаю, здесь я не знаю, тут я не уверен». Возможно, просто стоит тогда переключить свои силы на поиск других вариантов, устроиться, может быть, в какой-то классный э, стартап с инвестициями, да, таких много, разослать свое CV по экспатским компаниям в той стране, в которой вы сейчас, потому что в Грузии я как вижу и большое количество тех, кто ищет работу, так и большое количество тех, у кого есть деньги, и возможность предоставить рабочее место. Поэтому а, от иллюзии, что никому сейчас не нужны сотрудники или что какие-то профессии сейчас не актуальны, с ним можно попрощаться. Я сейчас очень привыкла говорить так, что многое изменилось, но не все. В
1: финале мне бы хотелось попросить тебя рассказать удивительную историю про подписчиц из Украины, которой ты со мной делилась.
3: Мне просто в какой-то момент, когда мы начали делать New Reality Calls, мне просто начали писать, сайт Dash. Мне так страшно, когда тут сирены. Я сразу включаю платформу. Любой из курсов на выбор, или просто какую-то медитацию, или статью у вас открываю, мне так спокойно становится сразу. Я вообще, я как в другой мир проваливаюсь. Там, где вот есть ваш голос, и где есть ваши эксперты, и мне так это ценно. И таких сообщений, конечно, все больше, и все больше мы видим в статистике тех, кто оплачивает подписку украинской картой. Когда мы еще не придумали, как нам принимать платежи с украинских карт. Произошло такое. Как раз девушка написала, что «Добрый день, я с Украины, у меня никак не получается оформить подписку, но она мне очень нужна. Как, помогите мне, пожалуйста, как мне, что мне сделать?» И меня очень растрогало, я помню, ее сообщение. Я им поделилась себя в личном Инстаграме, и мне какая-то русская девушка ответила «Даша, давайте я ей плачу подписку. У меня же все работает у вас в системе. Давайте, как, куда перечислить? И вы ей откройте до я этим тоже сразу поделилась, мол, боже мой, как это замечательно. Смотрите, теперь вот этой вот девушке из предыдущих сторис подарили эту подписку. В общем, за следующие сутки это, у нас появился какой-то марафон любви. Русские девушки и девушки из России дарили девушкам с Украины эту подписку потому что по техническим сложностям никак по другому было нельзя. и Они писали им с этим сертификатом лично в личные сообщения, общались потом вместе между собой, поддерживали друг друга. Девочки с Украины. Я помню, честно, эти сообщения. Я два дня, вот пока этот марафон шел, я просто гигантскому количеству людей получилось подарить доступ к платформе. Мы на тот момент еще были в состоянии очень сильного кризиса. Мы от себя тоже дарили эту подписку, но мы не могли сильно-сильно уходить в минус, чтобы продолжить существовать. Мы как бы свой максимум тоже с точки зрения подарочных сертификатов сделали. В общем, я два дня не просыхала, можно сказать, рыдала просто. Потому что это был такой переизбыток любви и какой-то взаимной поддержки от двух наций, которые на другой стороне экрана воюют. Вот в моем телефоне они любят друг друга и поддерживают.
1: Даша поделилась со мной этой историей, когда мы с ней созванивались, и я просила у нее консультацию по поводу своего онлайн-проекта. И тогда эта история меня очень вдохновила, надеюсь, вас тоже. А сейчас давайте вернемся к интервью с Леной Рязановой и к ее ответам на вопросы наших друзей и слушателей. Многие западные компании закрыли офисы в России и предлагают людям искать новые роли. А внутри компании уже за рубежом, да. И понятно, конечно, что у всех уникальные ситуации, но, может быть, есть какой-то универсальный совет, который можно было бы дать таким людям: вот как доказать, что ты все еще можешь быть полезен компании, даже если твоей позиции нет в этой компании больше.
2: Я считаю, что здесь все начинается с представления человека о самом себе. И никто никогда не докажет, что от него есть польза, и он несет какую-то ценность, и он вообще интересен, если сам он в это не верит. Поэтому я предлагаю начать с очень простого упражнения, с очень простой задачи, а именно сесть и расписать свой предыдущий опыт. Не столько в формате CV, а потому что в формате CV он выглядит, ну так, как бы с одного ракурса. Меня интересует что-то гораздо более широкое, чем формат CV. У меня есть упражнение 4 чемодана». Я его... Когда была первая волна пандемии, оно очень многим людям прямо, прямо спасло ощущение себя как профессионала, потому что как только возникает стресс, понимание, кто ты и что ты можешь, слетает моментально прямо сносит. И вот что такое упражнение 4 чемодана»? Представим себе, что весь наш профессиональный опыт, начиная, наверное, с самого первого дня учебы, я бы даже сказала, то есть вот с, с первого дня универа, там, института, бизнес-школы и так далее, вот с первого с этого дня, мы его сейчас упакуем в 4 чемодана. Первый чемодан, в первом чемодане будет то, что имеет отношение к к нынешней конкретной роли или к последней, если уже нет нынешней конкретной. Вот все, что мы знаем, умеем, изучили именно на последней роли — это будет иметь очень сильное отношение к конкретной компании, к конкретным должностным обязанностям, к конкретной специфике какой-то. Вот первый чемодан будет самый-самый специфический. Он такой вот прямо самый-самый для нас актуальный, то, что мы делали. Мы знаем такую-то политику компании, мы знаем такую-то такую ситуацию на рынке, мы делали то-то, то-то, сделали вот то-то. То есть вот первый чемодан во втором чемодане он такой более будет стратегический и там будут лежать большие большие блоки а блоки информации о нас такие большие вещи которые мы видим только с высоты птичьего полета ну например допустим я у человека, человек говорит Сколько лет я управляю, в принципе, командой? Вот сколько лет я уже управляю командой? Восемь лет уже я за свою карьеру управляю командой. Это сюда. Сколько лет я в финансах? Тут даже можно посчитать, начиная с учебы. Если образование было специфическое, там, финансовое, например. Все, там 15 лет я в сфере финансов. Да? То есть вот здесь вот такие большие вещи в какой-то сфере, что, что и как. А в третьем чемодане это такие совершенно универсальные навыки. То, что часто попадает в категорию трансформации transferable то есть навыков, навыки, которые мы легко переносим из одной сферы в другую. И здесь будет, ну, например, умение писать, там, умение выступать, умение преподавать, умение управлять проектами, умение запускать продукт, умение рассчитывать бизнес-модель и так далее. То есть здесь будут такие вещи, которые… Ну, то есть ты в одном контексте это попробовал, ну и отлично, это уже при тебе как, некая, как некий навык. Он может быть применим в других контекстах вот тоже их все-все переписать. Это третий чемодан. А четвертый он самый-самый такой авторский, уникальный. Вот то, что будет находиться в четвертом чемодане, он ни на что вообще у всех людей четвертые чемоданы с, друг с другом совершенно будут не похожи, потому что в нем ваш собственный подход к задачам, ваш, ваш личный, ваш, только ваш личный стиль коммуникации, только ваш тип харизмы, только ваш стиль, способ генерить идеи только ваш способ решать проблемы. То есть вот здесь все такое вот очень уникальное, то, что скопировать невозможно. И даже если представить себе, что кто-то украл, украл бы этот четвертый чемодан, он не сможет это применить вообще. То есть это абсолютно вот то, что составляет такое очень большое отличие. Здесь лежат наши все контакты, наш нетворкинг. То есть кто знает нас как нас, там люди, которые нас знают, наша личная репутация здесь лежит. Вот. То есть у нас все, что мы делали и знаем, оно может разложить на 4 чемодана и кроме того я предлагаю еще сделать условную такую полку с грамотами с наградами со спасибо совсем классным что а, мы сделали и за что мы увидели а, некую встречную такую вот благодарность некий такую ну, некую такую обратную связь и сразу хочу сказать все кто садится и пробует понять а что же на этой полке у него будет стоять первая реакция ничего Но на самом деле неправда. на самом деле даже можно почту полистать или просто полистать WhatsApp или любую другую мессенджер и увидеть там кучу спасибо за что тебе говорили спасибо какие этих, из этих спасибо для тебя супер цены почему и вот так вот прямо на глазах я, когда иногда мы делаем это упражнение вместе то есть я фасилитирую его и вот Прямо на глазах человек возвращается в себя он вспоминает кто он потому что вот, но ну, мы не носим это с собой вот мы не носим нам нужно напоминать особенно когда, когда все плохо. И хорошая новость в том что даже если что-то пойдет не так, то единственный чемодан который может потеряться во всем этом шторме или возвержении вулкана и так далее это только первый чемодан. То есть это конкретное, специфическое, связанное только с одной ролью, только в одной компании, вот это все, вот это, вот эта вся ценность. Остальные никуда не потеряются, потому что они, они просто, ну, несгораемый капитал, вот вообще несгораемый капитал. Они пожаропрочные, они непотопляемые, они непромокаемые и так далее. То есть это абсолютно точно всегда будет при вас. И я хочу сказать, что вот это очень простая штука. Она, может быть, займет минут 20, но это точно то время, которое стоит посвятить тому, чтобы напомнить себе о себе. И можно будет, я могу прислать описание этого упражнения, чтобы ребята, если послушают, могли там не переслушивать наш подкаст, а посмотреть э, на описание и сделать это. Да, было бы здорово. Мне кажется,
1: что оно очень многим может подойти не только тем, кто меняет роль внутри компании или меняет профессию, а вообще всем нам, потому что... Мы сейчас в кризисном мом моменте находимся и пытаемся понять, что дальше, да? И очень важно здесь оставаться самим собой, понимать, кто
2: ты и какие у тебя ценности. Абсолютно, абсолютно. Кто ты и какие у тебя ценности. И даже если не ценности, а что ты уже из себя представляешь. Потому что по дефолту кажется, что ничего. все пропало, кажется, все пропало. И вот это важная штука, когда стресс, стресс такой силы и стресс, который никак не заканчивается, чем он плох? Не тем, что ты страдаешь страдание это как бы наш мозг нормально приспособлен к страданию я считаю пострадал даже может в чем-то и не знаю в чем-то что-то переосмыслил стресс плох тем что он как бы закатывает человека такой продолжительный беспросветный он как бы закатывает человека в такую воронку эта воронка вниз идет она глубже глубже и глубже становится из нее потом очень сложно выбираться и когда человек туда закатывается а туда закатиться очень легко там могу сейчас привести пример вот когда человек туда закатывается то ему как будто бы на глаза надевают какого-то другого цвета линзы оптику он перестает видеть вещи в своем реальном свете и тот опыт который там другие люди скажут слушай у тебя хороший опыт у тебя интересный опыт а ему самому кажется что все это не имеет смысла что все обесценилось что никогда уже так классно не будет что он уже все потерял и вообще что он из себя теперь представляет и это все оно стратегически очень фигово потому что мы как будто бы начинаем видеть, размышлять о возможностях и принимать решения, не являясь самими собой, а являясь измученной, бледной, загнанной, задолбанной копией самого себя. И вот из этого состояния решение принять хорошее очень сложно, а возможность увидеть просто невозможно.
1: У нас есть еще сообщения от наших слушателей и от наших друзей. Несколько сообщений. Маша, которая переехала в Ригу, спрашивает, что делать, если ты хочешь работать в
2: стране, язык которой ты не знаешь? Я думаю, что э, Маша сама знает ответ. Но на самом деле английский во всех случаях является таким спасательным кругом. Вот, а язык локальный, это зависит от того, насколько ты планируешь э, именно в локальной компании работать. Если человек думает и ожидает, что независимо от локации он строит, допустим, международную такую глобальную то в принципе английского и достаточно а если все-таки эта работа вот такая очень сильно привязанная к этой локации то ну вот учить учить к счастью так же как мы а, с, легко уходим в стресс и выгорание к счастью мы еще и учимся быстро поэтому, поэтому научиться можно можно довольно таки быстро
1: <поэтому> дина которая переехала в швейцарию спрашивает как начинать с нуля? В этой новой реальности, в новой стране. Она еще ищет работу, пытается найти. Интересно, как правильно расставить приоритеты. Сама я вроде понимаю, но когда все с нуля, и нужно во всех смыслах себя устроить, как-то сложно. Я не верю, что все с нуля.
2: Я ни разу не встречала человека, у которого все с нуля. И даже когда а, и ко мне приходят, уж совсем не моя аудитория, а ребята, которые еще только-только вот выпустятся, собираются откуда-то или только где-то учатся, то Даша, даже у них не все с нуля, даже они уже что то изучили какие то сделали проекты у них есть какой то неток. то есть я не видел ни одного взрослого профессионала у которого все с нуля первый совет напишите все что мы э, сейчас обсуждали то есть посмотрите на весь свой текущий опыт потому что скорее всего во время переезда есть ощущение что ничего с вами не доехало поэтому пусть просто вот как бы переосознайте, что есть а во вторых чтобы не происходило здесь важно сохранять такое такой «presence», ясность присутствие, возможность оценить варианты, возможность посмотреть на ситуацию не из паникующего какого-то позиции, а из позиции человека, который ну, как бы такой, вышел на балкончик, смотрит на танцпол и размышляет о том, что он видит. Ну, как бы со стороны, вот из некой внешней точки. И вот эта позиция, если человеку ей удается сохранить, она очень крутые варианты ему подбрасывает, потому что можно увидеть то, о чем мы в голову не, не, не приходило но ключевое я бы хотела сказать вот что у каждого профессионала есть свое персональное понимание что такое успех и если для кого-то это работать с утра до вечера буквально когда work-life balance выглядит как 90 на 10 и что кстати тоже круто у всех он тут и все, все индивидуально и ты такой весь только в этом и в этом твой кайф да? или наоборот, когда все так размерено, прекрасно, когда там чаепитие с детьми, с друзьями, и когда никаких выходных на работе, и когда после пяти часов вечера невозможно думать о работе, потому что это уже семейное время. Вот и у людей прямо разные, разные, разные представления о том, что, как для них выглядит успех. И вот надо этим видением успеха и руководствоваться как некой такой, как неким маяком. И от этого тоже очень много зависит. Соответственно, как только ты понимаешь, какой успех тебе нужен на этом этапе твоей карьеры, ты сразу же начинаешь какие-то варианты отсеивать, а какие-то, наоборот, более осознанно искать. И вот для того, чтобы это представить, главное не свалиться в упражнение про идеальный день, конечно, оно вредоносно, но для того, чтобы это представить, можно взять блокнот, под блокнотом я имею в виду ежедневник, взять ежедневник, открыть его на развороте, который чистый. Обычно в начале года такие развороты у нас есть у всех, потому что обычно же ежедневники начинаются там не с 1 января. И вот откройте эту неделечку и прямо попробуйте составить расписание недели, которое бы вам казалось казалось, ну вот, вот такое мне подходит. Вот что бы там было, какие вещи, сколько встреч, может быть, какие-то поездки, может быть, какие-то задачи. Может... И, и вот, вот это хотя бы будет первый шаг к тому, чтобы начать смотреть на, на эту сборку, в какой сборке я хочу мою работу. И тут уже многие вещи станут понятны, уже даже на этапе этого. Человек, например, последний раз, когда мы это делали, а человек сказал, упс, а тут вообще нет никакой возможности развиваться. Вот если я делаю, что хочу, то я... Буду на плато, точно. Мне надо что-то с этим делать, надо что-то... А, а увеличивать количество часов я тоже не хочу. Окей, значит, надо расставлять приоритеты. Ну, то есть вот такие штуки могут проявиться, и это тоже будет такой хороший подспорье в навигации.
1: Инга, а сейчас находится в России, но пытается переехать. Спрашивает, как не отказаться от мечты о работе в любимой индустрии, если ее будущее в России выглядит плачевно?
2: Сейчас выглядит плачевно. Сейчас может многое, что выглядит плачевно, но... Сейчас не самое лучшее время для того, чтобы строить прогнозы. И тут же очень зависит от того, как бы в какой картине мира живет человек. И если картина мира у многих она от природы такая, долго можно объяснять, почему. Но тем не менее вот эта катастрофизирующая картина мира, когда мы смотрим, а мы понимаем и легкий и, и, и плохой прогноз первым приходит в голову, и как бы мы начинаем вот об этом думать, а о прогнозе возможности мы не думаем. То есть мы думаем о прогнозе рисков. Прогноз возможности это какая-то вообще другая категория, и сложно туда выбраться и начать размышлять. Так вот, если первым приходит в голову прогноз рисков, что для всех сейчас прямо норм-норм, независимо от природных склонностей, то надо себе напомнить, вот прямо напомнить себе, что сейчас ситуация не остановилась. То есть у нас нет точки дна, мы не остановились, и мы не знаем. И прогноз, который сейчас у нас есть, это прогноз, который сводится к словам «не знаю». И это первый момент. Второй момент. История человечества подсказывает, что миру всегда нужны профессионалы, всегда будут нужны профессионалы. И поэтому здесь я абсолютно не паникую. Я знаю, что люди, которые крутые в своих сферах, которые могут работать классно, которые могут создавать ценность профессиональную, они не пропадут. Они всегда будут нужны, независимо от, от индустрии, из одной индустрии в другую, собственно, переходы никто не отменял. Нас сложно даже привести в пример карьеры, когда этого перехода бы прямо абсолютно ни разу не было или соприкосновения. И третий момент парадоксально, но когда начался ковид и начался в такой тяжелой форме с огромным количеством жертв и смертей, казалось, что мир никогда не вернется к вещам, которые про красоту, про что-то невыживательное, про что-то про развитие, про что-то развлекательное и так далее. И вот казалось, что такие потребные даже не второго, от а какого-то третьего, а может, там уже десятого уровня, который «ну кому сейчас это будет нужно?» да? А смотрите, Даш, мир-то вернулся к этому. Мир к этому достаточно быстро вернулся, адаптировавшись. И я поэтому вот к таким прогнозам, что что-то вообще уйдет с арены, на время на какое-то уйдет. У меня сейчас ничего развлекательного, например, не заходит. Я не потребляю развлекательный контент, я не покупаю, я отменила подписку на Netflix. То есть у меня ничего этого нет, мне ничего не заходит. Но я знаю, что придет время, когда мне снова этого захочется, я снова начну это смотреть, там снова начну что-то читать, те книги, которые... И снова начну учиться чему-то, чему я сейчас не учусь, потому что ну просто не заходит не то время. Поэтому прогнозы, ребята, они большей частью формируются в нашем сознании, и сознание наше сейчас под таким давлением находится, что прогноз, который мы формируем, он может быть ну очень, не то чтобы приблизительный, ну пальцем в небо. Ну, Господи, пальцем в небо. Чего
1: там? Лена, спасибо. Спасибо. В финале мне хотелось бы вас попросить дать такое универсальное послание для наших слушателей, если у вас оно есть. Чтобы вы могли им сказать. Я
2: хочу сейчас, наверное, еще одну технику напомнить. И вот такое упражнение. Вопрос номер один. Сколько денег, кажется, должно быть для того, чтобы можно было сказать, какая у меня классная жизнь с тем количеством денег, которые мне нужны. Вот просто внутренне у, у многих есть прямо какая-то цифра в голове. Это первое. Нужно эту цифру себе назвать. Если нет, то прямо сейчас можно представить какую-то цифру. Второй вопрос. Как бы выглядела твоя жизнь, если бы у тебя эта цифра уже была на счете? И я прошу прямо взять листочек и написать, как бы проходил один классический, типичный день. Не идеальный какой-то день, не день какой-то там твоей свадьбы, нет. Обычный, типичный день. С утра до вечера. Вот что бы там было. Но только прямо с момента пробуждения до момента засыпания. Это не упражнение про идеальный день, сразу скажу, опять же, но это такое упражнение про день с той суммой на счете которая мне нужна. И там, значит, люди начинают писать это упражнение, делать это упражнение. И третий шаг, третий вопрос, это, это будет анализ, я сейчас расскажу, что, что мы будем анализировать. Значит, даже что обычно пишут все... Вещи, которые попадают в этот план дня, делятся на две категории. Понятное дело, туда попадают вещи, очень сильно связанные с количеством денег. Ну, например, кто-то там пишет, я на своей яхте пью чай, проснувшись по утру. Кто-то пишет, я полетел э, на своем личном самолете на встречу со своим другом, каким-нибудь владельцем футбольного клуба, например. То есть вот эти вещи, которые прямо всегда есть. Как правило, всегда. Это первая категория. И нам она, по сути, не нужна для анализа. А вторая категория. Там будут всегда вещи, Вещи, пункты события дня, которые связаны не с деньгами, а связаны с качеством времени. И это вещи, которые очень простые. Ну, например, пойти в кино с детьми. Или повозиться с собаками, да. Там гулять с собакой час или два часа по лесу вообще никуда не спеша. Главное дать человеку возможность это все написать. Такие классные вещи. Или, например, сидел с книжкой в кофейне и читал. И вообще там три часа читал, кайфовал. Или писал книгу с утра час, допустим, глядя в окно. Опять же, то есть вот кайфуя от каждого слова. И вот в этом во всем, или, или допустим вечером просто с друзьями сидел, общался. То есть будет очень много вещей, которые связаны с классным качеством времени, наполненным прямо вот ощущением, что классно все. И вот в этом, вот, вот здесь самая фишка, потому что, как правило, оказывается, что это те самые вещи, которые для человека составляют качество жизни, но он их сейчас пропускает, он их не делает, потому что он внутренне для себя поставил какую-то метку, что вот когда у меня будет, как я хочу, все будет, я все галочки там расставлю, работа будет у меня, которую я люблю, или бизнес начнет зарабатывать столько, сколько мне надо, или я, наконец, приеду в ту страну, в которую я хочу, и тогда это список прям такой, как это называется, лист, рейдер, райдер, райдер который, ты, который ты предъявляешь вселенной, типа, ну вот, будет это, и буду я, наконец, счастлив. Так вот, эти вещи пропущены сейчас, как правило. Эти вещи не стоят денег, как правило. Эти вещи стоят только времени. И когда человек, глядя на, на них, понимает, что сейчас они могут быть частью его жизни прямо сейчас. И он может сейчас сидеть, писать книжку. Или он может сейчас два часа гулять с собаками. Главное же спланировать. И он может с детьми валяться на полу и собирать огромный-огромный пазл. Или еще что-то. И вот Тогда, когда вот это становится понятным, и становится понятным, а что же там такое, что конкретно, потому что там вся будет конкретика в этом классе. Спроси просто человек, что ты сейчас пропускаешь, ни за что не скажет. Не сообразит просто. А дай ему это упражнение, будет видно. И вот хотя бы, если что-то из этого попадает сейчас в реальности, начинает человек это делать, то очень много энергии возвращается. Спасибо. Вдохновляющий финал у нас. Я вам за это благодарна. И я благодарна. Спасибо, что позвали. Спасибо, что дали возможность поделиться. И я очень хочу пожелать всем сохранить себя. Это самое главное. Потому что нам столько работы предстоит. Классной работы, сложной работы. Ну, короче, всем точно предстоит. Поэтому давайте уж сохранимся. Нам нужно будет строить да. этот мир. Да. да. Строить новую нормальность из новой реальности. Построим. Я уверена, что построим. Я тоже. Спасибо, Лен. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
0: Друзья, спасибо большое, что вы дослушали наш подкаст до конца. Мы будем очень рады вашим оценкам и комментариям в Apple подкастах, на каст-боксе. Вообще, нас стало сильно больше за последние несколько месяцев. Оно и понятно. Очень большое количество людей уехало. И мы верим, что наш подкаст помогает вам. Мы надеемся, что вам как-то легче переживать все эти изменения, которые в вашей жизни происходят вместе с нами. И мы будем очень рады, если вы поделитесь нашими эпизодами где угодно, в любых запрещенных социальных сетях, пожалуйста, оставляйте ссылку, да, даже если вы с одним человеком
1: поделитесь, уже будет большое дело для нас. Да. А еще мы хотим поблагодарить наших патронов за поддержку. Маргарита Даньшина, Антон Скорый, Джей Джей Лемби, Анастасия Горелова и новенький патрон у нас появился Ксения Дорина. Спасибо вам огромное. Нам очень хочется познакомиться со всеми вами, с нашими патронами и встретиться лично, но поскольку мы все живем в разных странах, мы предлагаем встретиться онлайн на кофе Zoom. И вот мы хотим такие кофе Zoom периодически теперь организовывать и делиться разными мигрантскими переживаниями с вами. На первой встрече хотим поговорить про разные турбулентности адаптации, кто как справлялся, поделиться лайфхаками друг с другом. Или можно поговорить про поиск нового дела и работы за границей, про то, как вы себя перезапускали. Напишите нам, про что вам интереснее, и поговорим про это. Будет круто делиться опытом, не всех мы можем позвать в подкаст, но в такой в
0: домашней обстановке поболтать было бы очень здорово. Оставайтесь на связи. Пока-пока. Да,
1: друзья, спасибо. Пока-пока.